0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que você está na sua neste momento, sejam bem-vindos ao AJ Podcast, o meu nome é Paulo, eu estou acompanhado do Vinícius e o nosso convidado deste episódio é o Dr. Jonas Moreira Madureira. Esse podcast é produzido e publicado por membros da Assistência Jurídica João Mendes, uma entidade sem fins lucrativos que presta atendimento jurídico gratuito à população de baixa renda. A J é integralmente lida por alunos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana MacKenzie. E para conhecer mais o nosso trabalho, não nos deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, com ênfase para o nosso Instagram, que é AJJOMENTES. Acompanhe também nossas próximas entrevistas ativando o sininho de notificação da plataforma em que vocês estão nos escutando neste momento. Olá, bom
1: dia, boa noite, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nós queremos agradecer a todos os senhores que estão nos ouvindo. Quero aqui cumprimentar o meu par, meu colega Paulo Kaique. Quero também aqui cumprimentar o doutor Jonas Madureira e agradecer a disponibilidade agradecer pelo apoio da nossa iniciativa da Casa da Justiça promovida pela Jota. Então, pessoal, o tema de hoje vai ser sobre o mecanismo do bode expiatório e a noção de violência por René Girard, que, que ele nos dará o prazer né, de poder falarmos um pouco sobre esse assunto, é o Dr. Jonas Moreira Madureira. Eu quero fazer aqui uma breve síntese aqui sobre o currículo dele, que estamos vocês o currículo dele é muito extenso. Então, breve resumo, do nosso querido convidado de hoje, ele possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo, também ele é doutor em filosofia pela USP, ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia e teoria da cosmovisão, atualmente tem pesquisado sobre as origens filosóficas do conceito de cosmovisão, isso impacta impacto tanto na filosofia como em outras disciplinas, como teologia, psicologia, literatura, história, ciências sociais, arte e cultura. Também é professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse é hoje o nosso convidado. Muito obrigado, viu, professor Jonas, hoje pela, pela honra que o senhor nos dá hoje de poder conversarmos um pouco com o senhor e poder aprender aí um pouco sobre esse tema que é de suma importância.
2: Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite, agradeço a você, a Paulo, que também está aqui acompanhando a gente nessa conversa. Quero já cumprimentar de antemão todos aqueles que têm acompanhado o podcast da Jota. Espero que a gente tenha aqui uma boa conversa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
1: Prazer é todo nosso. Paulo, pode nos dar uma breve síntese, aí, um resumo do nosso tema, que eu sei que o professor Jonas já está ansioso para poder é, entrar no tema que podemos conversar hoje.
0: <risos> Deve estar, seus mesmo só de olhar aqui para a cara de todo, todos vocês aqui, que eu, ninguém, ninguém que vai estar nos escutando vai conseguir ver mais, enfim. Mas um dia, se Deus quiser, todos nós vamos estar ao vivo e a cores. Bom, para quem não sabe, o desejo mimético é um conceito que ensina que todos somos possuidores de desejo de querer algo que é do outro, desejar um objeto já desejado e possuído por alguém. Quando duas pessoas desejam o mesmo objeto, cria-se uma simetria que produz duplos e gera uma rivalidade intensa. Eles surgem assim que o objeto desaparece no calo da rivalidade. Os dois rivais ficam mais preocupados com a derrota do outro do que com a obtenção do objeto que era o objetivo inicial e principal. Dessa forma, o objeto torna-se irrelevante e vira apenas uma desculpa para a disputa. Sendo assim, se duas pessoas estão brigando pelo mesmo objeto, o mecanismo se torna mais atrativo para as pessoas ao redor. Essa disputa faz com que o desejo se torne mais valioso aos olhos de todos. Quanto mais sua atenção cresce, há uma tendência de desaparecimento do objeto que está destruído no conflito coletivo. E quando o mimetismo se torna antagonista e o objeto some, o que sobra é a violência, a única forma de reconciliação para a interrupção dessa crise, com o modo de salvar uma comunidade de se autodestruir. É o direcionamento da raiva coletiva em apenas uma vítima, ou seja, um bode expiatório. Surge a necessidade de apontar um culpado, que não é mais culpado que, nem, que nenhum dos outros, como causador da desordem. O assassinato ao o bode expiatório põe um fim à crise. De modo geral, essa é a importância do bode expiatório. Ele armazena a violência coletiva contra um membro da comunidade escolhido de forma arbitrária e a vítima se torna um inimigo de todos, criando uma falsa sensação de resolução do problema para a reconciliação. Professor, é, a primeira pergunta aqui que a gente fazer sobre essa primeira síntese e esse resumo que o
1: Paulo fez, Existe, porventura, algum estereótipo que define o bode expiatório?
2: Essa é uma boa pergunta, Vinícius. É, muitas vezes a gente acha que o que é, seria esse bode expiatório, né, esse catalisador da violência coletiva, né, seria alguém que já tem uma predisposição a ser o catalisador da violência. Né. E o que Girard mostra é que isso não tem absolutamente... É fundamento. O bode expiatório pode ser absolutamente qualquer pessoa, desde que ela seja, ah, inclusive, a, a catalisadora dessa violência toda, essa, essa violência que é coletiva, ela não importa o que ela seja, nem quem ela seja, ela servirá como símbolo de catalisação dessa violência, aquilo que os antigos chamavam de catarse, né, uma espécie de purificação da violência. Deixa eu te dar um exemplo só para você ter ideia. O exemplo que o próprio René Girard usa, que é o autor dessa teoria, é o próprio Jesus Cristo. Né? Ou seja, o estereótipo não precisa ser de uma pessoa que já teria, é, sei lá, feito tantos crimes e cometido tantas coisas ruins, que então ela mereça ser o bode expiatório. Não é? O bode expiatório não tem a ver com justiça. Ele não tem a ver com um padrão de justiça. Ele tem a ver com a, a, uma espécie de catarse, de purificação da violência coletiva. Então, o, o, o mecanismo do bode expiatório, Vinícius, ele não é um mecanismo tão fácil da gente identificar. Porque, de um lado, você pode encontrar uma personagem como o próprio Jesus Cristo, que eh, aparentemente... Quando a gente olha, qualquer um é, se negaria a dizer que ele é culpado, olharia para ele e veria ele como um inocente, na verdade, é, sendo ali martirizado. Por outro lado, a gente pode lembrar daquele caso que aconteceu no Guarujá, muitos anos atrás, quando uma mulher que estava passando por, ali, por aquelas redondezas e, de repente, uma pessoa achou que ela seria uma bruxa que teria abusado de outras crianças do bairro. Então, quando ela nomeou aquela mulher que estava passando, Aquela mulher se tornou um bode expiatório, a catalisação de toda a violência coletiva. Aquela mulher apanhou, manhã, tarde, adentro, de muita gente daquelas, daquelas, daquele bairro, porque todo mundo acreditava, e ela, por mais que dissesse, não sou eu, não sou eu, ninguém quis, obviamente, saber se era ela ou não. Final da tarde, depois de morta... Né? chegou-se a notícia de que não era aquela mulher, de que ela morava em outro lugar, era uma mãe de família, estava passando realmente ali, trabalhadora, duas filhas, o pai desesperado, as meninas desesperadas. Enfim, mas a pergunta é por que, que todo aquele mundaréu de gente se propôs a espancar aquela mulher? Né? Veja, não é que ela tem um estereótipo de bode expiatório. Veja, Vinícius, ela estava passando ali. Alguém simplesmente nomeou. É ela. Então, ela acaba ocupando o lugar de uma catalisação da violência. Ou seja, as pessoas descontam a sua raiva em alguma coisa. E o bode expiatório é uma figura em que os seres humanos visam de alguma forma, mesmo que inconsciente, é, é, purificar essa violência.
1: Não, de fato, todo, é, como, como diz acreditado, né? todo mundo tem um bode expiatório, né? sempre tem um bode expiatório, em que uh, nós queremos terceirizar a nossa culpa em um terceiro, para que ele não, ele é que é o culpado, ela é que é o culpado de tal violência, de tal fato na minha vida. Eu acho interessante aqui, na, na, no resumo que o Paulo acabou de mencionar, é, quando fala que do, do, do mimetismo, quando ele se torna antagonista e o objeto some e sobre a somente violência, a única forma de reconciliação para interromper essa crise como modo de salvar uma comunidade de se autodestruir é o direcionamento da raiva coletiva e apenas uma vítima. Eu lembro é. muito bem é, que, no semestre passado, quando eu tive aula com o senhor, o senhor falou sobre o Luhama, né que ele falava sobre o poder que a sociedade tem de se, poder de se é, auto -recompor, é. né voltar é. a se... Si, e isso é interessante de, de, de ver, né professor querendo ou não, as pessoas hoje em dia da forma que vivem né, desse, podemos falar dessa polarização no meio político, meio religioso tudo mais, todo mundo sempre busca encontrar ali um bode expiatório em que eles possam ali tentar acabar com essa raiva coletiva e sempre vai ter um bode expiatório, Eu acho muito interessante até que o senhor mencionou, aí, no caso de Jesus a gente pode ver isso mesmo quando a gente olha para a história, para as escrituras sagradas, a gente vê de fato que foi o que aconteceu com ele, que aconteceu com tantos outros no decorrer da história, e vai acontecendo. E a nossa outra pergunta aqui é, porventura, professor, tem alguma relação da religião com a violência e é o um mecanismo do bode expiatório? Tem algum, alguma relação, algum Sim. sentido? É,
2: com certeza, mesmo porque, Vinícius, a expressão bode expiatório ela é uma expressão religiosa ela vem do judaísmo, né? O judaí é no judaísmo que a figura do bode expiatório se apresenta como aquele que recebe a a digamos a culpa do pecado de todos quando o sacerdote impõe as mãos sobre ele. Então esse gesto do sacerdote impor as mãos sobre o bode expiatório é o gesto do sacerdote que representando o povo, o povo todo pega Todos os pecados e transfere para o bode, solta o bode, a, a fim de que o bode é, faça esse movimento de recepção da, do pecado e da culpabilidade. Então, o que o Jirá fez foi perceber que esse mecanismo do bode expiatório que está presente no judaísmo também aparecia nas religiões helênicas, nos sacrifícios aos deuses sangrentos, tanto no contexto da Grécia arcaica como no contexto também nórdico, né? no contexto das, das civilizações nórdicas, em que ah, o, o sacrifício de animais para uma espécie de expiação era extremamente necessário, porque a ideia de um inocente pagando pela punição que outros ali deveriam cumprir. O curioso é a associação, Vinícius, que o faz desse mecanismo religioso, cultural, presente em diversas culturas, né? essa associação com a violência. Veja, ele nota que todo sacrifício é violento, é uma cena cruenta, é uma cena de sangue, escorrendo sangue, o animal padecendo, o animal sendo sacrificado. Essa violência toda ela expressa uma, uma noção que, que diz respeito a todos os seres humanos. René Gerard, ele, é, como diria também o Karl Asperes entendia que todos os seres humanos possuem, sim, uma violência enrustida. Não é? O Karl Asperes eu tenho aqui um trechinho de um livro do, que ele publicou, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, ele foi o primeiro filósofo a fazer uma autocrítica e escreveu um ensaio de autocrítica dos alemães em relação... A Segunda Guerra, então ele diz: ele, ele trabalha, inclusive o título do livro é A Questão da Culpa: a Alemanha e o Nazismo. E lá pelas tantas, ele diz assim: há algo insolúvel na existência humana que sempre obriga a se chegar a uma decisão com o uso de violência. Ou seja, parece que é um padrão é, muito comum entre os seres humanos que possuindo uma violência entre si, em si mesmos, parece que só conseguem resolver determinadas situações através do uso da violência. Essa essa necessidade do uso da violência é que está, que Jirá fica preocupado. Por que, que ela é necessária? Ela é necessária porque parece que o ser humano não consegue deixar de ser violento, enquanto a violência que está dentro dele não é transferida para um bode expiatório. Veja, Vinícius, como a gente apresenta esse mecanismo da violência contida quando a gente, com muita raiva, dá um chute no sofá. É verdade. A pedra. Ali você está botando toda a sua raiva no, naquele objeto. Algumas pessoas vão canalizar essa raiva para o esporte, vão pegar um, um, um saco de bater e vão dar murros ali naquele saco para aquela violência toda. Né? Ele fazia a catarse daquela violência. Isso é muito sintomático, veja, uma pessoa que passa o dia inteiro é, com a cabeça quente, foi criticado, passou o dia inteiro bem mal, no final do dia vai encontrar as pessoas que ama e de repente a pessoa que mais ele ama na vida fala uma palavra que foi a palavra que mais aterrorizou ele o dia inteiro. Na hora ele vai e fala um monte de impropérios, a pessoa nem sabe o que aconteceu. Mas ele fala, descarrega, fere a pessoa com palavras grosseiras e dali a pouco ele, veja, ele sente um alívio. Ai, botei tudo pra fora, mas ele colocou isso tudo na pessoa que ele mais ama e que não tinha culpa de nada disso. E aí a pessoa fica magoada, ferida, e você tem que chegar lá e dizer olha, não é você, eu tava muito irritado e eu acabei me explodindo, eu não controlei os meus sentimentos aqui, mas não é você, você não é a culpada de tudo isso. Mas ela acabou, naquele contexto, fazendo o papel de um bode expiatório. Observe, Vinícius, que o Girale traz isso a esfera política, como você bem notou. Uma época de polarizações, é claro que a gente sempre está procurando um bode expiatório. E nada mais do que um bode expiatório para unir pessoas tão diferentes, tão divergentes, pessoas muito diferentes, que estão insatisfeitas com a vida. Se aparece um bode expiatório para elas, elas vão se unir para aquela violência, aquilo tudo, ir embora. Veja como todos os movimentos de impeachment uh, que a gente tem de presidentes da República, eles vêm carregados disso. Veja, no, aqui não está em jogo se o determinado... É, determinada autoridade, presidente tinha sim culpa no cartório não mas está em jogo o fato de que uma multidão insatisfeita enche as ruas reclama o impeachment e enquanto ele não acontece as ruas ficam cheias no momento em que acontece o impeachment no dia seguinte as ruas estão vazias está todo é mundo em calma, está tudo em paz esse, esse mecanismo não teve sangue nenhum aqui, certo? Mas o mecanismo do bode expiatório apareceu. Isso acontece também nas grandes organizações, num trabalho. Uma equipe, de repente, está ali e aponta para uma determinada pessoa que ela não é a culpada, mas está todo mundo insatisfeito. Ela simplesmente acaba se tornando um bode expiatório. E aí isso significa que todo mundo vai dizer o seguinte, enquanto ela não for mandada embora daqui, a gente não vai ter paz nesse escritório. Entende? E aí, quando ela é mandada embora no dia seguinte está todo mundo em paz, nossa, ainda bem que saiu essa pessoa, agora a gente pode viver a vida em paz, etc. E o que o tenta mostrar é que a pessoa não tinha nada a ver com a paz. A paz e, e, e o inferno, digamos, nesses termos que o pessoal vivia, não era por causa dela principalmente, entende? Mas há aquela crença de que se ela for expulsa daquele meio todo mundo vai ficar em paz, vai tudo se resolver, e etc. Por quê? No fundo, no fundo, a vítima foi sacrificada, a violência foi perpetrada. Veja, ela não precisa ser perpetrada com as mãos, com as palavras também. Né? E no dia seguinte está tudo em paz. Veja, Vinícius, e com isso eu encerro, que na dimensão política, o, 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 o Jirá, ele acompanha um raciocínio de maneira muito semelhante ao de Thomas Hobbes, né? dentro dos dos chamados federalistas, né? Eles, é, Thomas Hobbes ele dizia que a luta contra todos ela precisa né, do Estado, que de alguma forma, é esse leviatã que vai, de alguma forma, é, apaziguar e dirimir a luta de todos contra todos, pondo limite, porque se não tivermos lei, se não tivermos um Estado, se não tivermos um, um terceiro, nós vamos entrar na luta de todos contra todos e vamos nos destruir uns aos outros. Então, o que o Jirá nota é que o que precipita a luta de todos contra todos e o que resolve a luta de todos contra todos é justamente o mecanismo do bode expiatório. Ou seja, se você não tem um bode expiatório, você não tem apaziguamento da coletividade. E esse bode expiatório não precisa ser derramamento de sangue, mas basta ser a expulsão de alguém, basta ser a escolha de alguém como o catalisador da violência. O Jirá não está dizendo que esse catalisador é uma pessoa perversa, é má, nada disso. O que ele está dizendo é que essa pessoa acabou estando numa posição de catalisação da violência. Ela pode ser culpada ou não, pouco importa. Agora, se ela está na posição de bode expiatório, todo o coletivo só vai ficar em paz quando essa pessoa for ou destituída do cargo, ou mandada embora, ou tirarem ela da empresa, do, da presidência, enfim. Fez sentido, Vinícius? Não, fez muito.
1: E, de fato, é, é o que o senhor falou... É, sempre vai ter um bode expiatório, né? a coletividade sempre vai procurar e vai encontrar um bode expiatório, quer no um trabalho, como o senhor mencionou, eles vão sempre procurar alguém e a, a paz, a, o, a, o problema, a resolução do conflito só vai chegar quando aquela pessoa, falando dos assim, termos simbólicos, quando aquela pessoa foi sacrificada, quando foi dispensada da, da empresa, ou até mesmo na faculdade, né, na escola, acontece muito, muito engraçado que sempre focam em alguém que tem uma aparência ou tem um comportamento mais frágil, se poderíamos assim dizer. É, um, o bullying, assim, né? Coisa... O bullying, ele, ele, é... É...
2: ele trabalha ele com é... essas tem categorias. Sempre
1: alguém, que... alguém, que... alguém que aparenta ser mais frágil, assim, no... no que eu quero dizer, alguém que é mais calmo, mais quietinho, mais adírio. Aquele comportamento né, que eles falam que é estranho daquela pessoa, sempre são essas pessoas que são o alvo se tornarem o bote expiatório daquela, daquele grupo de jovens, daquele grupo de rapazes, de moças, e vão é, descontar, vão descarregar sua raiva daquele bote expiatório e, enquanto não acontece alguma tragédia, parece que não passa. Assim, parece que ó, o, o, o ódio furou, a raiva não acaba, enquanto o bote expiatório não for morto. Assim. E,
2: e veja, Vinícius, que isso acontece, como você bem notou, com uma pessoa mas pode acontecer com o povo, uma comunidade. O caso dos judeus, que ironicamente são de, a, a religião, tem a religião de onde sai a expressão do bode expiatório, eles se tornaram o bode expiatório dos nazistas. É verdade. Então, você pode escolher públicos, você pode escolher comunidades. Comunidades podem pagar, uma etnia pode pagar de é, um bode expiatório. E esse é um ponto importante da, da teoria mimética. A teoria mimética ela tenta mostrar a gente de que a violência que é mimetizada pelo mecanismo do bode expiatório, ela precisa ser é, desfeita. Se a gente sabe que o mecanismo do bode expiatório funciona assim, Jirá diz, então o que a gente precisa fazer para desmontar isso? Para quebrar esse mecanismo? Se a gente já sabe que a gente funciona assim, a gente já sabe onde vai dar a história todas as vezes que apareceu um bode expiatório e começou ali ele sendo um bode expiatório, não importa se é uma pessoa, um povo, uma comunidade, aí já sabe qual vai ser o final. Então, a pergunta do Jirai é como é que a gente sabota isso?
1: Boa pergunta. E aí, professor, a gente tem a resposta de como que... Ele,
2: ele dá uma resposta para isso. Uma das respostas do bode expiatório é você sumir realmente com o bode expiatório. É. Imagine que você percebeu que está sendo bode expiatório. Se você ficar naquele ambiente, se você ficar naquele lugar, inevitavelmente você vai se dar mal. Então você tem que sair dali. Agora, se imagina que eu sou o, o gestor de uma determinada organização e percebo que um dos meus funcionários está sendo alvo do bode expiatório. Se eu conheço o Teoria Mimética, o que eu vou fazer na hora? Eu vou tirar ele daquele setor e vou colocar em outro. Porque eu sei que aquilo ali não tem mais volta uma vez que uma pessoa foi carimbada como bode expiatório, ela só vai poder reintegrar-se novamente ou quando ela for sacrificada ou quando esquecerem dela.
1: De fato, realmente, é, esse meio, essa forma deve ser dotado, inclusive, esses casos aí de bullying que a gente vem encontrando nas escolas, nas faculdades... E precisa-se fazer, de fato, isso. Precisa-se tirar aquela pessoa, que está sendo bode expiatório ali do centro da atenção. E, como o senhor mencionou, enquanto não tarde um bode, eles vão continuar descarregando o seu ódio, a sua lascivia, a sua raiva. Exato. Eles vão se sentir satisfeito aí em ver o seu bode expiatório morto, como foi o caso dos judeus. Enquanto o Hitler e o nazismo, juntamente com o seu pensamento nazista enquanto ele não, não, não via os judeus sendo exterminados no, é, lá no, nos lá campos no, de concentração nos campos no, 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 de concentrações parece que quando a gente vai ler a história parece que ele, ele só sentia assim, realizado quando de fato ele cometia essas atrocidades contra, contra os judeus por, por questões quem sabe, de crença por ser um povo distinto mas é aquilo, eles colocaram a culpa nos judeus. Olha, a culpa de toda a miséria da Alemanha é quem? Eles são dos judeus, eles que consomem tudo, quem que está roubando todo aqui o nosso direito, a nossa economia, todas essas questões aqui, sempre são judeus. Então eles veem esse bode expiatório e vão atacando com força, Exato. límpido a fim de exterminar esse povo. E é interessante que, de fato, nós precisamos aí... É, desestruturar esse mecanismo né? Esse, esse, esse sistema que existe de procurarmos e entrarmos um bode expiatório e enquanto nós terminarmos esse bode expiatório não há essa paz não é essa essa sensação dessa violência né? Paulo, você tem alguma pergunta? se tiver que ficar à vontade, viu Paulo? senão eu vou ficar falando aqui com o doutor Jonas aqui a noite toda
0: tenho na verdade uma pergunta eu tenho um caso, tipo, talvez seja um caso meio besta mas é que aconteceu, vocês estão falando aí de lá do século 20, lá do Adolfino então, Aí meu caso vai parecer tipo uma micharia perto disso, mas eu vou contar Olha, hoje, aqui em São Paulo, pra quem é aqui da cidade Deu um problema na linha 5 lá de metrô Tipo, ah, o metrô parou e etc A gente sabe, quando o metrô para, o, o fuá que acontece Aí eu tava, foi o seguinte, eu tava na estação Eu tava já dentro da estação e falar Poxa, o metrô parou lá, deu um problema lá numa estação lá distante Não tá podendo funcionar Aí eu vejo o pessoal tipo, ah, não vai mais poder entrar aqui na estação Porque ele tá funcionando, afinal de contas Aí eu vejo lá o guardinha lá Meio que após a catraca E tem um grupo de senhores Não, não que seja relevante, não que seja tipo, ah, porque é velho Não, não é por causa disso não, pelo amor de Deus é <risos> o que tem dessas aí eu falaram assim ah seu seu guardião inútil, o cara dessa droga de metrô de ficar assim gritando para ele apontando dedo foi pensando assim gente mas o cara não tem nada a ver com isso tipo deu uma falha lá numa estação mais distante o cara tá aqui só fazendo trabalho não tem nada a ver se vocês entrar ou não vocês não vão embarcar em nenhum trem Ou é tipo é pelo 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 que eu vejo e pelo que realmente vocês contaram, porque sendo sincero eu não sabia muito desse assunto O que realmente aconteceu hoje foi um exemplo de bota expiatório. O cara não tinha nada a ver com a história, só tava falando não, não pode mais entrar porque não tem trem, se entrar a estação vai superlotar e não vai caber mais ninguém Aí os caras lá gritando, ah você, cadê esse trem, vamos gritar aqui rapaziada E surgindo com os outros contra aquela pessoa, sendo que ele não tinha nada a ver com a história Aí realmente é uma coisa... Incrível, incrível de se pensar A necessidade humana de culpar sempre algum terceiro Porque realmente, de, às vezes até nós podemos ter feito isso Em algum momento de muita raiva, mesmo como o, o próprio professor falou Apontar o dedo pra alguém, tem na, o cara tem nada a ver com a história Mas ele é o culpado, só quero descontar minha raiva nele e sair ser feliz A lógica que a gente muitas vezes usa é essa eu, eu, eu sei que esse lá talvez não é foi tipo é. o mais interessante, mas... Não, mas aí não Paulo, eu acho que você dia.
2: colocou ponto bom. Você colocou o ponto bom, porque você está vendo isso no dia a dia. Entende? E, e o que o Jirá tenta mostrar com a teoria dele é de que ele não está falando uma ideia para tentar explicar o mundo. Ele olhou o mundo e disse, o mundo é assim, eu vou explicar como ele funciona. Então, ele às vezes a gente não é um compromisso com a verdade é um compromisso com o descarrego da violência e se você está no lugar errado o que, que o Jihad diz? você vai colocar sobre essa pessoa que está no lugar errado toda a sua ira o Jihad está dizendo você sabendo do mecanismo do bode expiatório você consegue, você mesmo lidar com a sua violência veja, o Jihad está dizendo tem uma violência emitida de uma tal forma que nós acreditamos que só vamos conseguir resolver esse hoje é. dentro de mim sabendo que eu tenho tendência de descarregar porque que eu vou cair na cilada do bode expiatório todas as vezes vai aparecer alguém na minha frente que, vai, que eu vou chegar acreditando a ah, minha vida é uma desgraça por causa desse desgraçado vou acabar com ele Entende? O que o Jirá está dizendo é por que você acreditou nisso? Claro que não é isso. Você é infeliz por outras razões, mas você agora precisou de um bode expiatório para que essa insa... se extravasar. O que o Jirá está dizendo é você, sabendo disso, vai fazer um esporte, vai canalizar a sua violência em outro contexto, em que você vai produzir algo e não é, cair Nesse engano do bode expiatório que faz você é, mimetizar a violência no seu próximo, não é? numa outra pessoa, isso que ele tá dizendo. Não faça isso.
1: E a gente acaba fazendo isso aí, é, às vezes até sem perceber, né? Na verdade, professor, às vezes a gente nem Sim. nota e a gente tá, tá simulando essa, essa raiva aí. E às vezes acontece, vai, vai falar que quem nunca aconteceu, Paulo. Você pegar. É... Acordar atrasado por algum acordo atrasado por ir para o trabalho, para a faculdade, o que seja, e aí você já já pula da cama bravo, já já sai de casa bravo, já pega o ônibus, aí o pessoal tá andando no seu compasso, dando devagar quando você dizer que você tá essa pessoa, por chegar atrasado por causa desse motorista, aí você quer é, adiantar, você quer que o motorista dirija mais rápido do. Que é o costume, você quer que as pessoas corram mais rápido que você, mas no outro dia anterior que você saiu, você está lá tranquilo, sendo a pessoa que está lá andando, olhando, olhando para o celular, caminhando bem devagarzinho as pessoas querendo passar. E, de fato, a gente, nós fazemos isso de uma forma inconsciente. Escolhemos alguém para ser nosso bode expiatório, preparamos o holocausto para fazer o sacrifício e vamos mandando sacrifício: que venha cordeiro, que venha bode, que venha tudo. E foi basicamente o que o Hitler fez. Negou, escolheu o um bode expiatório judeus. Pegamos, judeus? Vamos preparar o local. Vamos preparar o local de sacrifício. Preparou o local de sacrifício, centro de, camp... de concentrações. Vamos, vamos matar, vamos terminando aqui, que é aqui que a, vai sair a resolução do nosso problema. E todo mundo faz isso. Em questões aí, políticas, religiosas, é, política, a, a esquerda sempre vai culpar a direita, a direita sempre vai culpar a esquerda, e assim sucessivamente... Todos sempre vão encontrar um bode expiatório para poder dissimular, descarregar sua raiva, infelizmente. É, professor, uma outra pergunta também que é muito interessante que foi separado é o, qual seria aí a relação triangular proposta por Girardi, composta pelo sujeito, o modelo e objeto? e como se relaciona com a origem de conflitos sangrentos Olha,
2: isso, nossa, é muito bom <risos> ah, veja, ele quer mostrar o seguinte de um lado existe o mecanismo do bode expiatório, a pergunta é por que, que as pessoas usam esse expediente razão porque elas não estão satisfeitas, elas têm desejos que não foram atendidos então onde está o problema da violência? nos desejos na insatisfação dos desejos Desejos não satisfeitos tornam as pessoas violentas e as pessoas violentas vão procurar um bode expiatório para descarregar toda essa violência de suas insatisfações no bode expiatório. Então ele percebeu que o problema do bode expiatório tem a sua origem no desejo. E aí o que ele notou? Que diferente de Freud, as pessoas não desejam meramente. Elas desejam algo sempre mediado. Sempre mediado. Por exemplo, ele está dizendo que você nunca vai desejar determinados objetos porque você olhou para eles. Você vai desejar objetos porque você viu pessoas desfrutando-se desses objetos. Essa é a lógica que explica por que, que o marketing associa tantos produtos que, ela, que o marketing quer vender com pessoas, né? com modelos. Que, que tem a ver, Vinícius, uma, uma parede de barbear com um jogador de futebol? Nada, eu acho que não tem nada. Até hoje eu tento entender. Nada, óbvio, não tem absolutamente nada a ver. A não ser pelo fato de que um jogador de futebol pode ser uma pessoa admirável. E aí o que acontece? Se eu admiro esse jogador de futebol e eu quero ser igual a ele, eu vou ter as coisas que ele tem. Se ele tem isso, eu também quero ter. Então, essa é a lógica do desejo. O desejo que nós temos, ele é sempre fruto dessa mediação. Temos mediadores, que são pessoas admiráveis, que possuem objetos incríveis, e a gente quer imitar essas pessoas nos desejos. Nossos desejos sempre imitam outros desejos. É isso, isso explica por que que filhos, né, às vezes, desejam as mesmas coisas que o pai deseja, que a mãe deseja, porque são ídolos para eles, são pessoas admiráveis, né? Então, a gente vai desejar objetos porque a gente viu na mão desses caras. Se você aprende a tocar um instrumento musical X, não se assuste se depois você quiser comprar um instrumento que seja parecido com o um do seu grande ídolo. Verdade. Por quê? Você quer imitar. Então, o que o Jihad diz é que a gente não quer só imitar pessoas que a gente tem como modelo. A gente quer imitar o desejo delas. Isso explica por que que. Hitler se tornou mediador de tantos e tantos alemães. Alemães imitaram Hitler porque não somente imitaram ele, imitaram também os desejos de Hitler. Então, é isso que o Girard tenta mostrar, que a mimetização coletiva ela é fruto sempre de uma admiração que a gente tem por um ídolo, por... e aí as coisas que ele tem a gente também quer ter, os inimigos que ele tem nós também queremos ter. Entende? Então, esse movimento de mimetização acontece porque nós desejamos realmente as mesmas coisas que outros desejam. Entretanto, admirar alguém, Vinícius, não é algo ruim. Nem, imi nem imitar alguém é algo ruim. Mas invejar alguém é algo diferente. Porque a inveja não é mais você Querer comprar um objeto igual ao objeto que o seu ídolo possui. Você quer o objeto dele. Então, você não quer simplesmente um carro parecido com o da pessoa que você admira. Você quer o carro dela. É Isso aparece já com as crianças, numa festa de aniversário. Você tenta argumentar com a criança, dizendo... Mas é a mesma coisa do coleguinha. Não, eu quero aquele. Não, mas é o mesmo, eu tô te dando. Veja, o objeto pouco importa porque agora aquela criança não está mais admirando, ela está invejando. Ela não quer um objeto parecido, ela quer o objeto do coleguinha. Ela quer aquele específico. E quer aqui. Isso é um resumo das guerras. Verdade. As guerras, As guerras começam assim. Tá? Então, quando elas começam, é exatamente com uma disputa. Quando, de repente, alguém insatisfeito, que agora inveja outro, diz assim, ele é a causa de todo o infortúnio da nossa da nossa casa. Veja, o Girard usa o exemplo do teatro shakespeariano para isso e lembra da peça Júlio César e mostra como a conspiração contra César ela acontece com base na inveja, quando aqueles que conspiram não querem imitar César, mas querem o lugar de César. E aí César, que é antes a admiração, e agora é invejado, automaticamente ele se torna bode expiatório. Então, toda a peça gira em torno de como nós vamos livrar Roma desse grande tirano. E aí, o que a gente vê são, não me falha a memória, são tri, é, é, 33 facadas que ele toma, sendo que a 33ª facada é da pessoa que ele mais confiava, que é Brutus. Daí vem aquela famosa frase até tu, Brutus, né? <risos> porque ele não podia acreditar que uma pessoa tão próxima pudesse também estar dentro aquela conspiração contra ele. E assim morre Júlio César. Né? No dia seguinte, a paz em Roma. Então, essa é a ideia que o Gerard tenta mostrar, que a conspiração ela vai sempre ser o resultado de pessoas insatisfeitas, porque não conseguiram ter as coisas que elas gostariam de ter, e elas vão escolher, justamente como objeto, é, desculpa, como bode expiatório aquelas pessoas que têm um objeto. Que elas gostariam de ter e não têm É um
1: grande problema, né, professor? Essa maldade interior do homem, da mulher, de querer não só o mesmo objeto, né? Pior, querer o objeto em si da própria pessoa. Então, isso em várias, várias áreas, né? em tudo, em tudo a gente, se a gente fosse falar aqui, nos faltaria tempo para poder falar em todas as áreas áreas Sim, profissional com na área profissional, a pessoa que vai querer o mesmo. Não, mas eu quero, não, mas é um cargo é um cargo parecido, não, mas eu quero aquele cargo, é aquele cargo que eu quero. Não, mas é aquela cadeira. Às vezes não é nem questão de cargo, às vezes é questão da cadeira do computador, do, do mouse do teclado, a... desse mimetismo aqui de querer o mesmo objeto. Da pessoa, isso aqui é a coisa que acontece todos os dias, assim, isso desde, desde quando o homem se entende por homem até agora, isso vai se expandindo, vai se expandindo aí, e infelizmente isso é um mecanismo e um problema que nós precisamos vencer todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa vencer esse problema nosso. É, Paulo, você quer fazer mais alguma pergunta? Faz mais uma pergunta para o professor Jonas, só eu que estou perguntando. Só... Paulo, está me ouvindo? Que a internet do Paulo caiu. Então, deixa eu fazer a pergunta, então. Professor, mais uma pergunta. É... Vamos lá. Por que não há uma teoria verdadeira da ação psicológica que explique o comportamento imitativo?
2: É interessante isso, porque o que o Girard tenta mostrar é que essa teoria verdadeira da ação psicológica é... Ela, ela 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 não explica que há em nós essa essa condição inata de imitar o outro nos seus desejos Girard está dizendo que a gente não conseguiu uma, até agora uma teoria psicológica né uma psicologia dos desejos que explicasse para gente por que, que a gente já nasce desejando imitar uns aos outros né? Então, isso que ele tenta mostrar, que até hoje a psicologia ela só analisou o desejo, mas não o porquê nós temos desejos e esses desejos estão atrelados à imitação. Por que, que imitamos os desejos de outras pessoas que nós admiramos? Ou seja, o que ele entendeu é que até o momento em que ele apresenta a teoria mimética, nenhuma psicologia tinha alcançado uma explicação como a teoria mimética que ele inventou explicava.
1: Que interessante. É, eu, e aí vai, vai para uma questão, acho que tem muito além, né, professor? Aí, para quem é, tem uma religião que é cristão, que é judaísmo, não sei qual que é a religião do, de quem está que nos ouvidos, ou até que não tem, mas para quem tem e acredita aí, que além desse corpo físico existe uh, alma e existe espírito, isso aí é, iria até muito além até, do, do, das questões físicas, né? Já iria para uma questão... Vai atual uma questão já da, da queda do homem, do pecado original aí, e isso é, são algo bem interessante que nós podemos pegar aí só um dia, só para a gente poder falar só sobre essa questão, Exatamente. né? Só sobre esse, esse ponto eu acredito que o senhor ficaria aqui mais de uma hora aqui nos falando sobre... <risos> pode ser, com pode certeza. Natureza. Podemos já deixar aí já pré-marcado aí, e até quem sabe aí presencialmente no próprio campus do Mackenzie, é, falando sobre esse assunto aqui específico, né, que é muito interessante, que tem uma grande importância. E aqui, professor, para a gente deixar aqui as considerações finais, deixa eu ver se eu consigo aqui, acho que eu consigo fazer essa pergunta se eu deve conseguir me resumir. Qual a diferença entre o mecanismo mimético e o desejo mimético?
2: Ótimo. O desejo mimético, ele simplesmente diz que, ao desejar algo, você deseja algo por um mediador. Sempre tem um mediador. Ou seja, o que o Jirá está dizendo? Ah, você deseja tanto tal coisa? O Jirá está dizendo, olha, você só deseja tal coisa porque existe um mediador mostrando para você esse objeto do desejo e ele está sendo mediado por este mediador. Tá? Isso é a ideia, por exemplo... Ah, do desejo mimético. Por quê? O desejo mimético não é outra coisa, senão a tese de que todos os nossos desejos imitam desejos de pessoas que nós admiramos e que são modelos. Já o mecanismo mimético é justamente a relação entre os três elementos constitutivos da teoria, que é, de um lado, o sujeito, do outro lado, o objeto e o mediador do objeto. Se o desejo mimético apenas explica a natureza do desejo pela imitação do modelo, que é aquela pessoa admirável que deseja algo que nós também passamos a desejar porque admiramos tal pessoa, porque ela é modelar, o mecanismo mimético não faz a gente olhar apenas para o desejo, mas faz a gente olhar para o objeto. Veja, imagina que dois é, rapazes estão disputando a atenção de uma moça, né? Então, nesse sentido, ambos são sujeitos e ambos são modelos. Um é sujeito para o outro. Né? E o objeto, com perdão da, da colocação, vai ser a moça. Né? A moça ela vai ficar na, no, no objeto de do desejo dos dois. Ora, um vai ser modelo para outro, ora, outro vai ser sujeito para outro. E é sempre assim. Então, o que, que vai acontecer? Se os dois rivalizam eles começam a brigar entre eles. Então, veja, a primeira coisa que o mecanismo mimético explica é que a disputa entre os dois, entre sujeito e mediador, faz com que o objeto desapareça de cena. Veja, eles já estão brigando um com o outro e eles não estão mais vendo a moça. No final das contas, a moça vai embora da festa ou então encontra um outro rapaz e deixa os dois brigando lá, né? Em outras palavras, Vinícius, no mundo da política, o partido de direita e o partido de esquerda estão disputando o pobre. E, no final, os dois continuam brigando um com o outro e o pobre continua se lascando. É verdade. O pobre é, é isso... o objeto do desejo deixado de lado, enquanto os dois ficam brigando entre eles. Entende? Então, o mecanismo tenta mostrar que... É, na disputa, a gente tem que tomar cuidado para o objeto, que é o grande desejo, né o objeto desejo, não suma, não desaparece.
1: É, eu quero que agradecer a presença do dr Jonas Madureira, professor, muito obrigado aí, por esse tempo, eu sei que sua agenda é muito apertada, e só temos a agradecer aí, e já deixamos o um convite aí já estendido para uma outra oportunidade, para podermos conversarmos um pouquinho, mais sobre não só esse temas mas outros temas, inclusive o senhor é autor de um livro, né, Inteligência Humilhada, que é um livro excelente, e saber até gente não marca para poder falar sobre o seu livro, que é um livro interessante. É, pode fazer seus agradecimentos, professor, e é que eu agradeço tanto ao senhor como ao Paulo. Paulo, muito obrigado pelo apoio aí, tá bom? Professor, fica à vontade, viu?
2: Eu quero agradecer esse tempo que a gente pôde conversar sobre um ator considero extremamente importante, relevante, quero agradecer a atenção de todos os ouvintes do... AJ Podcast, uma alegria estar aqui com vocês agradeço a você, Vinícius, pelo convite agradeço ao Paulo a possibilidade de poder interagir com vocês desejo todo o sucesso do mundo ao trabalho de vocês e sim, quando aparecer o convite, a gente vem de novo vai ser um prazer
1: Tchau, pessoal, muito obrigado não esqueça que o episódio estará já, já disponível e também sigam nas nossas redes sociais, @jpodcast. tchau, tchau, obrigado a todos.